0: Volume secondo, estratto dal capitolo 86. Gesù all'acqua speciosa. Io sono il Signore Dio tuo. La gente è almeno duplicata da ieri vi sono anche persone meno popolani. la giornata è fredda ma serena e la gente parlotta fra sé uno dice ma è da più del Giovanni? no, è diverso quello, io ero del Giovanni è il precursore e è la voce della giustizia questo invece è il Messia ed è la voce della sapienza e misericordia e come lo sai? chiedono in molti «Me lo hanno detto tre discepoli, perpetui del Battista. Se sapeste che cose, loro l'hanno visto nascere. Pensate, è nato dalla luce. C'era una luce così forte che loro, che erano pastori, sono scappati fuori dall'ovile fra le bestie impazzite di terrore e hanno visto che tutta Betlemme era in fuoco. E poi dal cielo sono venuti giù degli angeli e hanno spento il fuoco con le ali e in terra c'era lui» il bambino nato dalla luce. Tutto il fuoco è diventato una stella. Ma no, non è così. Sì, è così, me lo ha detto uno che era stalliere a Betlemme quando io ero bambino. Ora che il Messia è un uomo se ne vanta. Non è così, la stella è venuta dopo, è venuta con quei maghi d'Oriente, quelli di cui uno era parente di Salomone e perciò del Messia, perché lui è di Davide, e Davide è padre di Salomone, e Salomone amò la regina di Saba perché era bella, e per i doni che gli aveva portato, e ne ebbe un figlio che è di Giuda pur essendo d'oltre Nilo. Ma cosa racconti? Sei pazzo? No, vuoi dire che non è vero che gli portò il parente gli aromi come è uso fra il re e di quella schiatta? Lo so io come è vero, dice un altro, è così, io lo so perché Isacco è uno dei pastori e mi è amico. Dunque, il bambino è nato in una stalla della casa di Davide. Era profezia, ma non era di Nazareth. Lasciatemi parlare. È nato a Betlemme perché di Davide ed era tempo d'Editto. Di I pastori hanno visto una luce che più bella non c'è e il più piccolo, perché era un innocente, vide per primo l'angelo del Signore che parlò con musica d'arpa, dicendo... È nato il Salvatore, andate ed adorate. E poi angeli ed angeli cantarono: Gloria a Dio e pace agli uomini buoni. E i pastori andarono e videro un bambinello in una greppia fra un bue e un asino, e la madre e il padre. E lo adorarono e poi lo condussero nella casa di una buona. E il bambino cresceva come tutti, bello, buono, tutto amore. E poi vennero i magi, da oltre Ofrate e oltre Nilo, perché avevano visto una stella e riconosciuto in essa la stella di Balaam. Ma il bambino era già capace di camminare, e re Erode ordinò lo sterminio per gelosia di regno, ma l'angelo del Signore aveva avvertito del pericolo e i pargoli di Betlemme morirono, ma non lui che era fuggito oltre Matarea. E poi è tornato a Nazaret a fare il legnaiuolo. E, giunto al suo tempo, dopo che il Battista, suo cugino, lo ebbe annunciato, ha iniziato la missione e prima ha cercato i suoi pastori. Isacco lo trasse da paralisi dopo trent'anni di infermità. E Isacco è instancabile nel predicarlo. Ecco. «Ma i tre discepoli del Battista me lo hanno proprio dette queste parole», dice il primo mortificato. «E vere sono». Quello che non è vero è la descrizione dello stagliere. Se ne vanta, farebbe bene a dire ai betlemiti d'essere buoni. Né a Betlemme né a Gerusalemme può predicare. Sì, figurati, se scribi e farisei vogliono le sue parole. Quelli sono vipere e iene, come li chiama il Battista. Io vorrei essere guarito. Vedi, ho una gamba in cancrena. Ho sofferto la morte a venire qui al ciuco. «Ma l'avevo cercato a Sion e non c'era più», dice uno. «L'hanno minacciato di morte», risponde un altro. «Cani?» «Sì, da dove vieni?» «Da Lidda. Lunga strada?» «Sì, io vorrei dirgli un mio errore. L'ho detto al Battista, ma sono scappato. Tanto mi ha salito di rampogne. Penso non poter essere più perdonato». Dice un altro ancora Ma che hai fatto? Molto male A lui lo dirò Che dite? Mi maledirà? No, io l'ho sentito parlare a Bezzaida Per caso ero là Che parole Parlava di una peccatrice Ah, quasi avrei voluto essere lei Per meritarle Dice un vecchio imponente Eccolo che viene gridano in diversi «Misericordia, mi vergogno!» dice il colpevole e fa per fuggire. «Dove fuggi, figlio mio?» dice Gesù. «Tanto nero hai nel cuore da odiare la luce al punto di doverla fuggire! Tanto hai peccato da avere paura di me, perdono!» «Ma che peccato puoi aver commesso?» «Neppure se avessi ucciso il Dio dovresti temere, se avesti in te vero pentimento!» Non piangere. Oppure vieni, piangiamo insieme. Gesù, che alzando una mano ha imposto al fuggente un arresto, ora lo tiene stretto a sé e poi si volge a chi attende e dice Un solo momento per sollevare questo cuore e poi vengo a voi. E si dilunga oltre la casa, urtando nello svoltare l'angolo contro la donna velata al suo posto d'ascolto. Gesù la guarda fisso un momento, poi fa ancora undici passi e si ferma. «Che hai fatto, figlio?» L'uomo cade in ginocchio, è un uomo sui 50 anni, un volto bruciato da molte passioni e devastato da un tormento segreto. Tende le braccia e grida «Per godere con le femmine tutta l'eredità paterna, ho ucciso la madre e il fratello, non ho avuto più pace». Il mio cibo, sangue, il mio sonno incubo, il mio piacere. Ah, nel seno delle femmine, nel loro grido di lussuria, sentivo il gelo della madre morta e il rantolo del fratello avvelenato. Maledette le femmine di piacere, aspidi, meduse, mureni insaziabili. Rovina, rovina, rovina mia. Non maledire, io non ti maledico. Non mi maledici. No, piango e mi addosso il tuo peccato, come pesante. Mi frange le membra, ma lo abbraccio stretto per consumarlo per te e a te do perdono. Sì, io ti rimetto il tuo grande peccato. Stende le mani sul capo dell'uomo singhiozzante e prega. Padre, anche per lui il mio sangue sarà versato. Per ora ecco il pianto e la preghiera Padre, perdona perché gli è pentito Il tuo figlio al cui giudizio ogni cosa è rimessa così vuole Sta ancora per qualche minuto così Poi si curva, alza l'uomo e gli dice La colpa è rimessa A te è spiare con una vita di penitenza Quanto resta del tuo delitto Dio mi ha perdonato e la madre e il fratello. Ciò che Dio perdona da chiunque è perdonato va e non peccare più. L'uomo piange più forte e gli bacia la mano. Gesù lo lascia al suo pianto e torna verso la casa. La donna velata fa un atto come per andargli incontro, ma poi chi nel capo non si muove. Gesù le passa davanti senza guardarla. Ora è al suo posto e parla. Un'anima è tornata al Signore, Sia benedetta la sua onnipotenza che strappa dalle spire demoniache le anime sue create e le riporta sulla via dei cieli. Perché quell'anima si era perduta? Perché aveva perduto di vista la legge? È detto nel libro che il Signore si manifestò sul Sinai in tutta la sua terribile potenza per dire anche con essa «Io sono Dio, questo è il mio volere, e questi sono i fulmini che ho pronti per coloro che saranno ribelli al volere di Dio». E prima di parlare impose che nessuno del popolo salisse per contemplare colui che è e che anche i sacerdoti si purificassero prima di accostarsi al limite di Dio per non essere percossi. Questo perché era tempo di giustizia e di prova. I cieli erano chiusi come da pietra sul mistero del cielo e sul corruccio di Dio, e solo le lame della giustizia saettavano dai cieli sui figli colpevoli. Ma ora no, ora il giusto è venuto a consumare ogni giustizia, ed è venuto il tempo in cui, senza folgori e senza termini, la parola divina parla all'uomo per dare all'uomo grazia e vita. La prima parola del Padre e Signore è questa. Io sono il Signore, Dio tuo. Non vi è un attimo del giorno che questa parola non suoni e non sia scritta dalla voce e dal dito di Dio. Dove, ma dovunque... Tutto lo dice continuamente, dall'erba alla stella, dall'acqua al fuoco. Non ve lo dimenticate mai, non chiudete gli occhi, le orecchie, non strozzate la coscienza per non udirla questa parola. Tanto essa è e viene il momento che sulla parete del convito o sull'onda sconvolta del mare, sul labbro ridente del fanciullo, sul pallore del vecchio che muore, sulla fragrante rosa o sul fedito sepolcro viene scritta dal dito di fuoco di Dio: Io sono il Signore e Dio tuo. Il compagno che non ti abbandona, l'ospite che non puoi cacciare. Sei buono, ecco che l'ospite e compagno è l'amico buono. Sei perverso e colpevole, ecco che l'ospite e compagno diviene il re irato e non dà pace. Ma non lascia, non lascia, non lascia. Solo ai dannati è concesso separarsi da Dio, ma la separazione è il tormento insaziabile ed eterno. Io sono il Signore e Dio tuo, e aggiunge che ti trassi dalla terra d'Egitto, dalla casa della schiavitù. Sì, ora proprio lo dice. «Da che Egitto, da che Egitto ti trae, verso la terra promessa, che non è questo luogo ma il cielo? L'eterno regno del Signore, in cui non sarà più fame e sete, e freddo e morte, ma tutto stillerà gioia e pace, e di pace e di gioia sarà sazio ogni spirito. Dalla schiavitù vera ora vi trae. Ecco il liberatore, io sono. Vengo a spezzare le vostre catene». Ogni dominatore umano può conoscere morte e per la sua morte essere liberi i popoli schiavi. Ma Satana non muore, è eterno ed è il dominatore che vi ha messo in ceppi per trascinarvi dove vuole. Il peccato è in voi e il peccato è la catena con cui Satana vi tiene. Io vengo a spezzare la catena. In nome del Padre vengo. E per desiderio mio. Ecco perciò che si compie la non compresa promessa, ti trassi dall'Egitto e dalla schiavitù. Ora questo ha spiritualmente compimento. Il Signore Dio vostro vi trae dalla terra dell'idolo che sedusse i progenitori, vi strappa alla schiavitù della colpa, vi riveste di grazia, vi ammette al suo regno. Venite, volgete al Signore cuore e volto, preghiera e volontà. L'ora della grazia è venuta. Gesù ha terminato. Passa benedicendo e carezzando una vecchietta ed una bambinella morettina e tutta ridente. «Guariscimi, maestro, ho tanto male!» dice il malato di Cancrena. «Prima l'anima, prima l'anima! Fai penitenza! Dammi il battesimo, come Giovanni. Non posso andare a lui, sono malato!» Vieni, Gesù scende verso il fiume che è oltre due grandissimi prati e il bosco che lo nasconde. Si scalza e così l'uomo che si è trascinato lì con le stampelle scende. Gesù facendo coppa con le due mani unite sparge l'acqua sul capo dell'uomo che è nell'acqua fino a mezzo stinco. Ora levati le bende, ordina Gesù mentre risale sul sentiero. L'uomo ubbidisce, la gamba è risanata. La folla grida il suo stupore. Anch'io, anch'io, io Io pure il battesimo da te, gridano in molti. Ma Gesù è già a mezza strada e si volge. Domani, ora andate e siate buoni, la pace sia con voi. Tutto a fine e Gesù torna in casa.